0: Fundada em 1938, a Samsung é uma gigante coreana que atualmente detém mais de 20% do mercado de smartphones no mundo inteiro. No top 10 de aparelhos vendidos em 2020, celulares da marca ocupam quatro posições. No mesmo ano, seu faturamento foi de 1,4 trilhão de dólares, o que corresponde a 20,7% do PIB da Coreia do Sul. E a empresa octogenária não tem pretensões de desacelerar o ritmo. Novos produtos inundam o mercado a cada trimestre, apostando em diversos segmentos e trazendo novidades tecnológicas atrativas para o consumidor final. Neste Pixel Redondo, conversamos com Renato Citrini, gerente sênior de marketing de produtos da Samsung, para falar sobre a estratégia e as novidades da empresa para o mercado nacional.
1: Senhores, recebemos dessa vez aqui no nosso Podcast Renato Citrine da Samsung. Renato, é um prazer ter você aqui com a gente.
2: A gente que agradece em nome da Samsung aqui. O prazer é nosso de poder fazer esse bate-papo. Mal consideramos isso aqui uma entrevista, né? Esse bate-papo sobre tecnologia, sobre novidade, e a gente já está acostumado a fazer com vocês, sempre nesse altíssimo astral de vocês dois. Obrigado ah. aí novamente pelo convite.
0: Ah, que valeu, é isso. Cara. E
1: acho que o ritmo é realmente esse: é bate-papo, é entrevista é, é formal, muito formal é, né? É, é, é,
3: entrevista. Parece que a gente vai vestir uma roupa formal, até que bom porque eu bebo socialmente, né? <risos> aí eu coloco uma gravada e eu posso tomar um gorozinho mas a ideia é a gente ter esse bate-papo com a galera que tá na indústria de tecnologia, que está no mercado de tecnologia, para a gente poder ter essa troca e até mesmo expandir a visão, porque a gente fala muito de consumo né dentro do canal e dentro do nosso conteúdo de tecnologia da Rede Geek, muito com a visão do consumidor e a gente tem sempre no update, a gente tenta trazer uma abordagem que apresente também o lado de quem está trabalhando no dia a dia com tecnologia, desenvolvendo e trazendo essa tecnologia para o Brasil. Então, é legal a gente trazer a galera aqui para a gente poder entender mais o universo. Então, a, a, as nossas perguntas é para a gente entender mais e a gente compartilhar esse conhecimento com a galera que acompanha o controle da Red Geek.
1: Com certeza.
2: gente Parece que tem um muro, né? Parece que existe um muro isso. entre ah, indústria, os consumidores. Não, a gente né, quer derrubar isso, quer mostrar é, o papo pode ser aberto, pode ser franco, sem problema algum, pra gente conversar em tudo que a gente quer ouvir aí desses consumidores e desse público aí, dos seguidores aí do Rede Geek. Perfeito.
1: Citrine, me fala hoje, dentro da Samsung, qual que é a sua posição, qual é o seu cargo tal? Até a pessoa entender né, o, o, o que você faz lá dentro.
2: Ah, eu tô na Samsung já faz seis anos, quase sete. Eu sou gerente sênior de produtos de dispositivos móveis, então é toda a parte de uh, smartphone, uh, os produtos wearables então, os fones de ouvido, os relógios, tem um pouquinho de tablet também, então tudo que leva bateria, com exceção de notebook, notebook é uma área totalmente diferente, né, mas dentro dessa área dos produtos que, vamos chamar assim, levam bateria não estão sempre ligados na tomada, que aí outra área é TV, geladeira que tá tudo sempre ligado na tomada vamos chamar assim, é a área de consumo eletrônico eu tô na área de dispositivos móveis E
1: você falou tablet, alguns tal, mas é porque vocês enxergam, tem alguma diferença entre categorias de tablet? Tem que tablet que, que tá com você, tablet que não tá?
2: Não, não, é que são, são produtos que às vezes, quando a gente por exemplo, conversa com os nossos parceiros de venda, né, os varejistas, etc às vezes eles estão dentro da área de notebooks, né, às vezes eles estão tá, dentro da tá, área tá, de entendi. telefonia né então o tablet, ele tem esse esse papel duplo, né? Às vezes ele tá dentro de uma área de notebook, numa loja, né? Às vezes ele tá numa área de telefonia, então ele tem esse, esse duplo papel. É que a área de notebook também é separada, não é dentro desse escopo aqui que eu cubro.
3: Inclusive, eu já falo aqui, tá, Citrine? É capaz que a galera de RP de vocês vai, entrar em, vai vai pedir uma aprovação em breve pra vocês mandarem uma unidade pra mim aqui porque eu pedi pra testar porque eu queria ter uma experiência atual com o melhor tablet Android possível do mercado e, na minha opinião, de vocês. Então, em breve, já falei aqui no canal, que em breve vai chegar esse pedido aí, se puder dar o um ok,
2: agradeço. Ah, então a gente acelera aqui, a gente acelera faz esse, esse, esse tablet chegar rapidão aí.
3: Maravilha. Posso começar com uma pergunta mais cabeluda? Vai lá,
1: vamos Porque lá. Porque eu tenho certeza... Paquecer, né?
3: Pra para uhum. pra gente começar lá em cima. A gente tá aqui fazendo conteúdo de tecnologia há muito tempo, são 14 anos produzindo conteúdo na internet e a gente troca ideia com a galera, a gente recebe comentários, a gente aqui nas lives vê os comentários da galera, e assim, eu tenho com certeza que se alguém não perguntou ainda, alguém vai perguntar em algum momento. Eu acho que a pergunta de ouro, quando se fala dos celulares da Samsung, do, do, da, da linha mobile da Samsung, é como que funciona a lógica por trás de trazer alguns aparelhos com Snapdragon e alguns aparelhos não virem com Snapdragon, virem com Exynos. Porque eu acho que a galera tem muita dúvida disso, assim. Eu tenho a minha opinião particular sobre isso, mas eu queria ouvir da fonte. Por que que... Porque eu acho que a galera tem... Porque às vezes, eu quero um, o um Snapdragon, faço questão. E aí tem...
1: Até ah. Qualcomm conseguiu fazer um bom trabalho Exato, de marketing. Exato, a percepção questão, da,
3: é. da marca é muito boa, né? E acho que aqui no público brasileiro, assim especialmente. Então você poderia compartilhar um pouco de como é tomada essa decisão? Que fatores influenciam?
2: Primeiro assim, a gente é, trabalha, né? A Samsung trabalha com diferentes fornecedores de é, processadores. Então a gente tem lá... É, a própria Samsung, com o Exynos, a gente tem a MediaTek, a gente tem a Qualcomm. Então, tem uma série aí de fabricantes de processadores que podem ser fornecedores, aí dependendo do modelo, dependendo da plataforma, é selecionado um ou outro fabricante. Tá? Talvez a pergunta aí, acho que mais capciosa, é quando... Às vezes tem o mesmo modelo. Isso aí. É, algumas regiões tem um tipo de processador e outras regiões tem outro fabricante de processador, né? O que a gente faz é, tentando olhar a demanda mundial, né? Como é que vai se distribuir e como é que a gente separa, né? Para não ficar tudo num processador só, eu ter opções de fabricante de processador. E aí isso acontece. Algumas vezes já aconteceu, por exemplo, no S21, isso acontece. Você tem a versão global, a versão que tem Exynos, mas para alguns mercados... Né? Se a gente pega, por exemplo, o mercado da China, o mercado dos Estados Unidos, o S21 vai com o um processador Snapdragon da Qualcomm. Mas isso é muito mais uma decisão de como é que a gente equilibra essas demandas de processadores, algumas particularidades de cada mercado. Por exemplo, nos Estados Unidos ainda existem redes CDMA.
3: É isso que eu ia falar.
2: É, você precisa ter um processador que suporte, né, desse suporte a rede CDMA. Tá? Então, o Qualcomm faz esse suporte. Então, uma das opções nossas é trabalhar com o Qualcomm lá nos Estados Unidos. Mas o que a gente faz é trazer dentro da mesma plataforma da mesma família, desempenhos equivalentes. Cara, com uso normal, se você pegar um mesmo modelo... Né, com o processador Exxon, é, com um processador Snapdragon, você vai ter a mesma performance. Você não, vai, você não vai ser capaz de descobrir qual processador é um, qual processador é outro, ao menos que você instale ali algum aplicativo que faça a leitura lá de qual é a marca, de qual é o modelo do processador. Essa é a experiência que a gente quer dar é, para o consumidor. Ou seja, é uma experiência de topo de linha, então são processadores de último nível, aí, de melhor qualidade para entregar esse desempenho.
1: Mas e aí, no caso, por exemplo, nos aparelhos que vocês lançam, os FEs, né, os Fan Editions, vocês trazem normalmente os fan Editions com a versão Snapdragon, né? Também tem a versão Snapdragon para esses aparelhos. E aí parece que vocês estão atendendo a vontade do consumidor ali. Então vocês sabem o que o consumidor quer. Por que não, então, já colocar o Snapdragon naqueles aparelhos desde o início e atender essa, essa vontade? Porque eu não consigo imaginar, ser alguém falando, putz, não, eu queria com o Exynos esse aparelho, não queria com o Snapdragon. Sabe? O, o inverso não, não acontece. É, eu acho que tem um ponto
2: interessante aí é, que você né, mencionou logo no comecinho da a pergunta é a qual faz um excelente trabalho de marketing? Eles são fabricantes de processadores, né? Então, hum. eles vão promover os processadores deles. Samsung, não, Samsung é um fabricante de produtos finais. A gente faz geladeira, a gente faz televisão, a gente faz smartphone, a gente faz tábua, a gente faz smartwatch.
3: Lava e seca, tem não falta, não falta produto na linha, né?
2: Vamos Se considerar o mercado coreano, então, tudo Nossa, é, aí
3: é navio, <risos> né, cara? Navio, prédio,
2: tudo lá tem tudo. É justamente isso, né? A gente não vai promover, né, do lado do marketing um processador nosso, ou os fabricantes de processadores fazem isso, então acabam gerando essa demanda. Mas a gente não quer chancelar, por exemplo, ah, um smartphone com o um processador tal, né? Ter como se fosse uma marca ali de suporte. Não. A gente quer realmente isso, é que isso seja transparente, é que tenha a mesma performance percebida aí pelo
1: consumidor. É, não, eu acho que esse ponto que você traz, né, de colocar os dois aparelhos no uso normal, do dia a dia, na mão do consumidor, meu, é muito. Sim. Cara, mas eu acho que. Mesmo. não vai perceber é, a diferença. É, é uma percepção de marca,
3: assim. Eu é. tenho muito essa visão de que a experiência já faz alguns anos de que a experiência topo de linha da Samsung é entregue com Exynos. Mas, por exemplo, o mercado americano tem essa necessidade específica do CDMA, né? E que o modem da Qualcomm atende essa demanda e que não faz sentido adicionar esse custo e essa estrutura no modem do Exynos para poder atender só esse mercado, porque você tá aumentando o custo pro mundo inteiro. A gente já viu testes de estresse de vários produtos do S21, a gente viu também do S20 e a gente mesmo aqui, a gente tem a, a possibilidade, óbvio que em 2020, 2021, complicou um pouquinho mais por conta dessa tal de pandemia aí que eu ouvi falar, <risos> tá meio que acontecendo aí, mas assim, a gente teve oportunidades várias vezes de colocar um produto um do lado do outro, Snapdragon e Exynos e eu concordo, eu não acho que é um discurso de marca do Citriner, tá? Eu tô falando na minha opinião pessoal que... A as diferenças são pequenas o suficiente para que 99% dos consumidores não vão ter ideia e vão ter a mesma performance, vão ter uma mesma vida útil. Poxa, a gente tá fazendo aqui recentemente na Rede Geek, a gente gosta de fazer teste. Que é dessa. Ah, agora eu quero testar o universo de tablet porque a gente tá recebendo mensagem das pessoas. Como é que tá? Porque parece que como as pessoas estão fazendo home office, o laptop virou uma coisa muito trabalho. E o celular, ele tem o seu espaço, mas ele também, você acaba ficando muito tempo nele. Eu começo a ver muita gente buscando tablet agora. A gente tem recebido um muito comentário. Sim. Mais do que o normal sobre tablet e que opção tomar. E esses movimentos que a gente teve aí na pandemia impediram a gente de fazer esse teste da, das últimas duas linhas. Mas particularmente falando, eu tenho a percepção de que sempre que a gente faz uma parada louca, eu falei agora do tablet, recentemente eu fiz um teste de IOS, o Mauri também fez um teste de IOS, pra gente ter um comparativo de mercado e trazer a informação pra galera, e o Mauri tá fazendo um teste agora, que é de utilizar um topo de linha de anos atrás e ver a performance no dia a dia, o Mauri tá com o S9 Plus, que a gente é. tá, tinha guardado na gaveta. Tô com o meu S9 Plus aqui, ó. Inclusive, é a cor mais bonita, na minha opinião, é essa. Legal. outra é ultravioleta? É, é ultravioleta. E uma e vai lançar o conteúdo sobre conclusão dele mas cara a percepção que a gente tem é que esses topos de linha a vida útil deles é muito boa cara. Ainda mais com a atualização. Ele tá rodando
1: Android 10, né? Cara, ele tá rodando Android 10 e tá recebendo atualização de segurança com frequência. É um produto que, meu, já tem aí três anos. Três anos de lançamento? É isso aí, né? Três anos de lançamento e continua. E assim, o Android 10 nele né, veio assim, redondinho. Veio com as atualizações de câmera, as últimas versões de single take e tal. Coisas que eu achava muito legal vendo nos outros produtos e eu recebendo um aparelho como esse fez muita diferença. E aí passa a fazer sentido, por exemplo, você ter um produto em fazer um investimento num produto topo de linha sabendo que ele vai durar tanto tempo na sua mão, né? Algo que a gente não via com tanta frequência no passado e aí é muito legal ver a Samsung tomando uma postura como essa, né? De é, garantir três gerações, né? Três atualizações de sistema operacional. Você podia falar um pouquinho sobre essa nova visão da Samsung para E Como é tipo tomada de essa decisão, né? É.
2: Acho é muito importante essa visão, né? Do consumidor, e isso que você tá falando. Poxa, eu consigo usar, né? Esse produto que foi lançado há dois, três anos, eu consigo usar por mais tempo continua sendo vamos chamar assim atual ele continua performando bem Sim. Né? embora tenha toda essa vamos dizer assim avalanche né que as, as funcionalidades vêm dos produtos mais de cima mais dos flagships e vem descendo dentro da nossa família dos S vão para a família A e assim consequentemente mas você pega um S aí de dois três anos atrás ele tem uma performance excelente e há pouco tempo a gente anunciou acho que se não me engano foi no começo do ano que a gente uh, vai dar três atualizações a partir do S10 ou seja foi uma uma decisão que valeu para trás né a gente falou esse ano, mas valendo a partir do S10, que uh, diversos dos nossos modelos, os modelos top de linha, os modelos intermediários, eles vão receber três atualizações de Android. E aí tem uma pequena confusão que as pessoas acabam fazendo, é, geralmente as atualizações do Android saem uma por ano, né? e se considerando isso, são quatro anos, vamos chamar assim, que ele sai com um, aí ele recebe a primeira atualização, passa para o segundo sistema operacional, Não, recebe a segunda atualização, o terceiro recebe a terceira a atualização, vai para o quarto sistema operacional. Geralmente é de ano a ano que você tem ali novas versões do sistema operacional do Google. Se uma versão de sistema personal for lançada um pouco antes, ok, vai receber antes. Né? Então, não é muito no cronograma, assim, por ano. E aí, o inverso, se uma versão de atualização do Google sair com um ano e seis meses, um ano e quatro meses, então a gente vai ter aí também, por um período mais extenso, essa garantia aí de três atualizações. Então, é, um, é uma visão que a gente dá para o consumidor, assim, cada vez mais a gente preza por segurança, a gente preza por funcionalidade. As atualizações do Android trazem serviços novos, alguns serviços serviços são desenvolvidos, inclusive junto com a gente, funcionalidades que a gente lança e depois incorpora dentro do Android. Então é uma coisa muito interessante prestar essa, esse, esse serviço para o consumidor, entregando, né, mesmo que ele não vá adquirir um smartphone novo, eu estou né, mantendo o telefone dele atualizado em funcionalidade e atualizado em segurança. Aí são outras atualizações, atualizações em muitos casos é, mensais ou trimestrais mas também a gente está garantindo aí para grande maioria dos modelos, aí é para praticamente todos os modelos tem produto de 4, 5 anos atrás, está recebendo atualização de segurança agora, J7 J8, uhum. produtos bem antigos recebendo atualização de segurança agora porque cada vez mais a gente carrega informações importantes, arquivos uhum. aplicativos de banco, então você manter essa segurança no seu smartphone é cada vez mais importante na nossa visão
1: Mas isso não impacta, por exemplo em vendas, né? Imagino que vocês devam ter feito algum tipo de análise análise para isso, né? Porque a partir do momento que o produto ele tá durando 3 anos, né? 4 anos, significa que a troca vai se estender, né? O tempo de troca, na teoria, vai ser maior também. Isso não, não vai impactar negativamente, por exemplo, no número de vendas para vocês? Já que, sei lá, a obsolescência faz parte do modelo de negócio, né? É, na verdade, acho que não é muito
2: esse caminho que a gente enxerga, a gente quer, além também de prover, de vender esse smartphone, a gente quer com que, durante essa experiência que você você tenha um smartphone, você goste da marca, você continue dentro da marca, e não que você troque a cada seis meses e fica pulando de fabricante, etc., por um motivo ou por outro, né, então tem a questão da aquisição, ou seja, como é que eu trabalho um smartphone novo para vender, mas também tem a retenção, manter aquele usuário na minha marca, manter ele atualizado com as atualizações de segurança, com as atualizações de sistema operacional, para que a experiência dele, mesmo sem comprar, né, um smartphone novo, continue sendo excelente.
1: É, isso faz muito sentido, na verdade, porque você cria uma fidelização, né? A pessoa sabendo que ela fez o investimento e aquele produto realmente durou muito tempo na mão dela, ela fica com a sensação de prescrição Percepção que ele... de marca, né? É, não, uhum. e faz sentido ela, sei lá, depois que ela realmente precisa trocar ou quer uma nova função que o dela não tem, ela permanecer na mesma marca porque ela sabe que existe um suporte Sim. para ela a partir disso. Sim. Então, uma fidelização faz muito sentido a partir disso, né?
2: Bem, quando a gente fala de uma marca como Samsung, né? A gente tem aí, falando do nosso ecossistema Galaxy, né? A gente tem os smartphones, tem os tablets, tem os fones de ouvido, tem os relógios, mas a Samsung é muito maior, então essa experiência ótima em smartphone pode levar o cara para adquirir uma TV nossa, Sim. uma lave-seca, um ar-condicionado, né, e a gente tem aí, né, essa experiência com a marca, todas as nossas áreas estão trabalhando nisso para que seja sempre a melhor possível. Então, maravilha. Eu queria
3: agora mudar um pouquinho de assunto, mas é, é curiosidade, eu sei que é difícil a gente falar números exatos e tudo mais, eu sei que inclusive até não, não se pode, né, é uma questão até de segredo, de mercado, Mercado. Sim. Mas eu queria entender um pouco, porque eu vejo a, a Samsung com uma força muito grande no Brasil. A, pelo que a gente sabe por aqui, a, até o, a fatia de mercado que a Samsung tem no mercado de celulares, por exemplo, é muito grande. Até, comparativamente com outros países, né? a representatividade da Samsung é muito grande. Mas essa visão que, por exemplo, os consumidores... Poxa, a gente fala, mais de 50% das pessoas que usam o Android hoje tem a percepção de um Android com a One UI. Porque esse é o um Android para a maior parte dos brasileiros. A experiência Android é uma experiência Samsung. Da mesma forma que isso acontece, qual é a sua visão, por exemplo, da importância do Brasil para a Samsung quando chega num bate-papo no Headquarter como que é essa percepção de, pô, eu, tô, eu
1: sou aqui mais um brasileirinho é, mas o chegando. Brasil como tem, que é tem voz Brasil? ativa é. lá dentro do, do Headquarter, né?
2: É, tem, Eu vou falar para você que é voz ativa, é voz diária, as nossas brigas, as nossas solicitações são né, diárias pro pessoal lá do outro lado do mundo, né, o nosso quatro fica lá na Coreia, e é muito interessante que são exatamente 12 horas do fuso horário então meio que quando a gente tá parando de trabalhar eles estão começando, e quando a gente tá começando eles estão parando, né, então fica um ciclo, né, de perguntas e respostas de interações, algumas interações a gente faz reuniões virtuais, etc, aí ou a gente acorda muito cedo, ou estica o trabalho até mais tarde pra poder sincronizar essas informações mas a hora que você olha, o mercado brasileiro ele é muito importante, né, de smartphone ele é o quarto ali, maior do mundo, dependendo do número que você pega, mas o mercado brasileiro em volume, né, é muito grande, eles tem 200 tanto milhões de pessoas, né nesse nosso país, e aí a venda de smartphone, a adoção né, de tecnologia de smartphone no Brasil ela é muito, ela é muito grande então quando a gente vai para conversar com o Red é claro que a hora que você pega um país num outro nível de desenvolvimento, a, a você pega as linhas S, as linhas Notes, elas têm mais importância, elas têm mais participação no mercado americano, claro. A linha S tem mais participação percentual do que aqui no Brasil. Mas em termos de volume, a gente é muito importante, né? Volume total, a gente é muito importante a matriz. Então, muitas das opções que a gente tem de poxa, qual é a cores de produtos, funcionalidades, né? A gente passa por pesquisa de tons de tela, assim. Como é que o brasileiro entende se o tom de tela tem que ser mais frio, tem que ser mais quente? Então, a gente leva a, a, a paz diversas pesquisas aí, tem pesquisa online tem pesquisa agora, não pode mais, mas tinha muita pesquisa presencial, então a gente tem uma voz muito ativa e participando cada vez mais de todos os processos né, da nossa matriz, inclusive nas linhas S, né, claro que a gente tem o seu peso, para linha A a gente é mais forte, para linha S, por exemplo o mercado americano, o mercado europeu tem mais força, mas mesmo assim a gente tem muita relevância nessas discussões de funcionalidade e design com a nossa matriz.
1: É um show de bola bem legal, é bem legal mesmo entender isso isso, porque, por exemplo, a gente acaba vendo produtos saindo lá fora, né? E eles chegando, inclusive, no Brasil num outro nome, num outro formato, a gente vê sei lá, por exemplo, linha F que tem na, na, na Índia, né? E aqui no Brasil acaba chegando como linha M ou linha A, né? Ele acaba se transformando ali, né? Se adaptando à nossa realidade, né? E, e são produtos que fazem muito sentido pro, pro brasileiro, né? Sim. Até acho que no dia hoje da, da nossa gravação, vocês anunciaram né um novo produto da linha M, né? É o M12. M12, isso. É. Você vai ver o produto, ele tem um, um, uma configuração que a configuração que hoje a gente considera, né? Eu, pelo menos, considero que, é o, que seria a configuração de entrada, mas que ela já traz, por exemplo, funções, por exemplo, uma tela de 90 Hz, né? Pô, é um produto de entrada com uma tela de 90 Hz que tá, foi uhum. anunciado, acho que, na faixa dos seus 1.500 reais, né? Esse, esse aparelho. É... Vai ser a experiência mais lisa de entrada, né? É, não, e pô, isso é muito legal e você vê um produto desse nessa faixa de preço sendo trazido pro Brasil, né? Num preço justo. Né, considerando ainda a, o valor da a tecnologia dólar, né, é.
3: e, e redução na verdade de disponibilidade no mercado de chipsets né, também que contribui. Né.
1: E aí no caso, por que, que por exemplo na Índia tem uma linha F no Brasil não tem? Aqui vocês adaptam ela para uma linha M, para uma linha A. Como que é essa lógica, por exemplo, de criar essa, essa definição de que aparelho vai para qual linha?
2: Globalmente a gente tem a linha M, né, é uma linha exclusiva para ser vendido nos canais online. Então você não vai encontrar um produto da linha M sendo vendido numa loja, né? Só nas lojas online. Uhum. E aí acontece que na Índia tem uma uma coisa muito particular. Eles têm três grandes players lá muito forte no online. Uhum. E o que a gente faz é, o F é um M, só que para um cliente específico é a chamada Flipkart, que é a chamada Flipkart. Entendi,
1: então entendi. A gente meio
2: que fez uma parceria com eles e botar a inicial deles também no nome do nosso produto. Legal. É, mas são produtos semelhantes, são produtos equivalentes. E aí, aproveitando aí o gancho do lançamento aí do, do M12, vocês estavam falando de funcionalidade, né? A uhum. tela de 90 Hz. Ele tem uma câmera quádrupla de 48 megapixels, né? A lente principal ali, o sensor principal tem 48 megapixels. Vamos fazer uma fotografia Passado, quando a gente trouxe o A80 há menos de dois anos, né? Sim. Ele chegou a quase faz um ano e onze meses que o A80 chegou no mercado. Ele era o primeiro de 48 megapixels. Sim. Então, Hum, 40, que um produto de 4 mil reais. É,
1: isso e é. hoje,
2: dois anos depois, a gente está trazendo aí na faixa de 1.500 reais um produto com a mesma resolução de câmera. Né? É uma velocidade espantosa né, de tecnologia. A hora que, nessa tal da Avalanche, né, essas funcionalidades vêm descendo, saem tá, lá dos produtos mais premium, vêm nos produtos intermediários e agora chegando nos produtos de entrada.
1: Hoje a linha M ela está exclusiva só na loja de vocês ou ela tem algum parceiro online também no Brasil?
2: Tem todos os parceiros online mais fortes aí, os varejistas que têm as lojas online. Os nossos, os nossos produtos da linha M.
1: Sou suspeito, né, pra falar. Obviamente, eu adoro a linha S, os folds é, e é, <risos> eu Mas... Sou... Não, a gente é bobo agora. <risos> não, mas eu sou do time do custo-benefício, sabe? Mauri é. Eu sou o cara que, que, que gasta dinheiro porque eu
3: quero topo de linha. É. E o hora é o cara que fala assim, não, mas eu consigo ter a melhor performance <risos> do meu
1: dinheiro nesse intermediário é, premium. É, eu fico fazendo a continha é, ali, a planilha é, é o perfil. do perfil do é, que, eu que vai onde você colocar só mais 100 reais, vale a pena para eu pegar mais bateria? Ou, ou não, seja, não. se chegar um Z Fold, você sabe na mão de quem que vem. Se vocês mandarem uma linha M, você sabe na mão de quem que Quem aí? vai testar? E aí, sei lá, eu vejo a linha M, hoje, tipo, é um dos produtos que eu mais gosto. É? Você pega, sei eu lá, também. um M51, pô, o M21S, são produtos que você fala, meu, pelo amor de Deus, vale muito a pena você comprar ele hoje, por exemplo, o M51, o M21S, foi lançado no ano passado, né, no do a gente ano inclusive passado. fez parte da campanha. É isso de aí. Foi, é um produto que vale muito a pena você comprar hoje porque ele teve sua redução de preço, né? Estabilizou Sim. e chegou numa faixa de preço que é muito competitivo. Então, acho muito legal ver um produto hoje como o um M12 Sim. chegando aí nessa, nessa faixa aí dos R$ 1.600, né? R$ 1.599. É R$ um 1,599
2: para ser recomendado.
1: É isso aí. Então, muito legal. Pô, 5 miliamperes de bateria, parabéns pelo lançamento.
3: Eu tenho visto pesquisas desde 2019, mas principalmente no mercado americano aonde vê assim, um crescimento da adoção de flagships, que a galera tá comprando mais flagships, comprando mais celulares topo de linha, considerando essa vida útil maior, né? Que o tempo de troca de aparelho tem diminuído e o custo, o ticket médio tem aumentado. De alguma forma, você pode compartilhar com a gente se isso também se reflete no Brasil, de alguma forma. É uma coisa que vocês também enxergam no mercado, de que a galera tem olhado mais para esses flagships ou para os intermediários premium, né? Considerando e desejando ter uma um ciclo de troca maior e pegar um ticket médio maior?
2: Isso é, isso é interessante a gente ver, né? Às vezes a gente vê alguns, alguns institutos de pesquisa dizendo que, ah, o celular está X% mais caro, a média que o brasileiro está pagando no celular é X% mais caro do que no ano passado. Mas, assim, não é que o celular está subindo de preço, é que as pessoas estão buscando, é isso que você falou, estão buscando celulares com melhores né, funcionalidades, com tela maior, com mais memória, com uma câmera melhor. Então, a gente, quando vai mudar né, o, o consumidor, vamos chamar assim, normal, normal a grande maioria dos consumidores, eles vão buscar o próximo celular que é melhor, né, do que o, o smartphone que eles têm hoje, né? Então isso faz com que ah, eu vou, eu já tenho um de 64 uh, uh, GB de memória, cara tá lotado, eu tô precisando de um novo, vou comprar um de 128. OK, e aí esse de 128 vai levar um tempo aí até eu preencher toda essa memória e talvez aí nesse momento eu querer, né, buscar uma, uma outra opção. Então essa, essa característica de mais qualidade, mais robustez, cada vez mais os materiais são mais resistentes, né? A gente tá falando aí de produtos com Gorilla Glass, a versão Victus aí, que é muito mais resistente à é pancada. A gente está falando de ligas de alumínio cada vez também mais resistentes. Então, é, essa durabilidade dos smartphones está cada vez maior, né? E as pessoas estão é, conseguindo manter, né? Por mais tempo, ou seja, fatores que moviam ela para troca não estão esgotando, né? tão rápido quanto era antes, quando você tinha memórias uh, menores, quando você tinha performance mais limitadas nos produtos de entrada, então isso contribui para que as pessoas tenham smartphones melhores, busquem mais funcionalidades e não necessariamente, isso se você fizer um estudo parecido com esse teste que você está fazendo aí de pegar smartphones, né, flagships aí, antigos, né, de dois, três anos, para ver como é que é a performance hoje, mas pega, vamos pegar o exemplo do M12, né, pega um celular de R$ reais de dois anos atrás, ou até de um ano atrás, né, cara, não tinha câmera quadra, não tinha 48 Megapixel, não tinha 5 mil de bateria. Então, considerando o mesmo nível de preço, cara, as funcionalidades cresceram muito. Né? O celular do mesmo nível de preço de um ano atrás, de dois anos atrás hoje, é muito mais robusto em termos de memória, bateria, tela, tudo. Né? Né? Então, é uma, é uma tecnologia que evolui muito rápido e traz cada vez mais é, esse tipo de performance, esse tipo de comportamento do consumidor. E aí, o que muda é esse uso. Né? Então, cada vez mais, a gente tem um uso mais intenso. A pandemia mostrou que é, as pessoas começaram utilizar com mais intensidade, não só o smartphone, mas os tablets, os fones de ouvido, né? Então, exigir um pouco mais do equipamento. Então, a hora que você vê que, cara, hoje você usa infinitos aplicativos, você recebe vídeos, e fotos por WhatsApp a toda hora, né? Os aplicativos estão cada vez exigindo mais performance do smartphone, eles estão cada vez ocupando mais espaço na memória e isso vai fazendo com que você passe a querer smartphones com mais performance, seja aí em termos de memória, seja em termos de bateria, seja em termos de telas. Não de termos de câmera, né? Poxa, pega uma câmera aí de um celular de. Vamos nos 2.500 reais de novo, né? Sim. Tenta tirar uma foto no escuro, tenta tirar uma foto à noite, tenta hoje, pega um, um M12, né? E faz esse mesmo teste. É foto que ia sair toda preta, toda preta e hoje sai com qualidade, né? Então as pessoas começam a gostar desse tipo de coisa, cara. Poxa, legal, todo mundo hoje pega um S21 e quando tem lua cheia, cara, você imagina de lua cheia é incrível. As pessoas postando <risos> foto de lua cheia com S21, é a loucura no timeline coisas que não dava pra fazer, é, agora não, todo mundo assim.
1: quer tirar foto da lua é, do é, S21, véio. né? E até é muito legal isso, né? Que você falou do S21, né? A Huawei veio, né? Com essa proposta de tirar fotos de lua, né? Com o seu uh, aplicativo lá, né? Pensado pra isso e tudo mais. Mas a forma como o S21 tá fazendo, né? Essas fotos, é, Hoje é impressionante, é impressionante. Realmente, quem tem quando... Opa, lua cheia! Agora eu tenho que tirar foto, porque realmente ia <risos> ficar muito bonito. Só pra, pra, na verdade, responder, na verdade, a sua resposta, assim... Acho que
3: faz muito sentido isso que você falou em relação à mudança de preço dos aparelhos. Eu acho que sim, o, o, a alta do dólar impacta porque as peças são importadas. A vida tá mais cara para o brasileiro porque a nossa economia também não tá aquela coisa. Nossa, que beleza, tá cagada. Né? Mas eu vou reavaliar essa questão de como. da precificação dos intermediários. Eu vou olhar para isso com mais cuidado a partir de agora, porque várias coisas que você falou realmente faz muito sentido. E a próxima vez que eu for olhar os produtos chegando aqui pra gente, pra gente testar, eu vou, eu vou considerar esse ponto seu que você falou, porque realmente faz muito sentido, eu acho que pode contribuir pra gente ter uma visão mais ampla, o, né? O, o quanto evoluiu macro, também, né? né? O equipamento. Exatamente, né? cara, exatamente, né? A tecnologia que tá dentro, né? Ó, a gente recebeu um superchat de Mário Pereira de Almeida e ele fez uma pergunta, e aí a
1: gente é obrigado a mandar pergunta aqui, <risos> que pra quem tá ouvindo no, no podcast, né? Esse podcast tá sendo gravado ao vivo no YouTube, então aí, a galera pode participar. E aí o Mário fez uma pergunta, eu acho que o
3: Cintrini não vai poder responder, é, não, mas o eu, tem coragem. É, eu, eu vou fazer fazer a pergunta, <risos> e aí se o Citrine falar, não posso, aí eu vou refazer a pergunta, tá, tá bom?
1: beleza. Eu vou ajudar o Mário aqui.
3: A pergunta do Mário, ó, Ipsis Literis, quando chega o Tab S7 FE aqui e por quanto valeu?
2: Ah, produto novo, né? Então vamos lá, vamos aguardar aí a ansiedade, né, a gente tem os nossos momentos certos de anunciar os produtos, quando os produtos são lançados globalmente, quando os produtos são lançados aqui no Brasil, mas quando a gente tiver o exato momento para compartilhar todas as informações, a gente vai fazer e vocês né redigir aqui vai estar tá dentro desses nossos né parceiros aí de jornalismo que recebe as informações em primeira mão sempre né mas por enquanto não temos novidade para anunciar não, não não podemos falar hoje né sobre esses lançamentos lançamentos futuros a gente não tem ainda é, oportunidade de poder falar
3: Agora, Olha. Chegou agora eu vou fazer do meu jeito. Tá. fazer do Bom. meu jeito agora. Como eu,
2: como eu perguntaria, como eu perguntaria pro
3: Cintri. Eu não acho que sai, mas assim, como eu perguntaria pro Citritri, eu falei assim: Cintri, a gente pode esperar. Existe a chance de a gente ver a chegada de um Tab S7FE também no Brasil? Tipo, é o tipo de produto que, quando chega lá fora, o Brasil também tem chance de receber aqui. Tem chance. Tem chance. de uma maneira. Tem chance. Então vou responder
2: também de outra forma, né? É diferente. É, a gente olha o nosso mercado, o mercado brasileiro, a gente já falou um pouquinho aí, e aí, às vezes, até respondendo, nosso, explicando o nosso portfólio, voltando para um pouquinho para smartphone, cara, aí tem produtos ali abaixo de mil reais, tem produto, pega o Z Fold 2 acima de 10 mil reais. Então, a gente sabe que existe um público né, dentro do Brasil, nessa essa imensa massa de pessoas que tem no Brasil, existe um público para cada um desses modelos. Claro que é diferente o público-alvo do modelo acima de 10 mil reais, o modelo de mil reais. A mesma coisa a faz com tablet. Claro que o portfólio é mais limitado e a gente vai olhar, poxa, onde tem espaço para colocar mais um tablet? Será que cabe esse modelo aqui? Será que qual será o, o volume que a gente conseguiria vender né para esse tablet e ia chegar nesse preço? Faz sentido? A produção nacional faz sentido? Quanto tempo a gente leva para, vamos chamar assim, nacionalizar esse produto e conseguir produzir aqui no Brasil? Então tem uma série de estudos aí que a gente faz que entre ter anunciado globalmente e às vezes a Acabar lançando aqui no Brasil, é, leva um tempo. E aí, quase falando um pouquinho, mas a grande maioria dos produtos globais a gente lança aqui no Brasil. Né? É um mercado que cabe bastante variedade de produtos, é só olhar nossa linha de smartphone, é só olhar nossa linha de tablets, né? E comparar aí com qualquer outro fabricante, a gente vê que a Samsung consegue trabalhar melhor aí nas diferentes faixas de preço, tanto para tablet, como para smartphone, para smartwatch, a gente sempre está olhando aí essas oportunidades. Então, assim, o radar está sempre ligado aqui para trazer novidades.
1: Eu posso fazer a mesma Pergunta agora do meu jeito. Nossa. Citrine, <risos> Se assim.
2: é um treinamento isso aqui. É, né, vamos é,
3: lá. É, 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 é um media ou, training de verdade. É, é. Como é galera <risos> tentando tirar o máximo de informação?
1: Eu, eu já tenho outras perguntas. Eu já mudei de assunto. Eu falo, olha, Mário, entendeu? Tá A gente conseguiu uma boa resposta aí pra você. Pô, eu ajudei o Mário. O Maurício tá Não, sacanagem. Eu quero entender, eu quero entender. Até pra. Entender a lógica da marca, tá? Normalmente, quando tem um Unpacked lá fora de algum produto... Principalmente linha S, linha Note, Fold... Produtos que são topo de linha... Cerca de 30 dias depois a gente tem um Unpacked nacional, né? É, isso vem acontecendo aí nos últimos três anos, mais ou menos.
2: O cara pegou nossa receita de bolo já. Aí, <risos> meu,
1: A <risos> gente pode, de repente, esperar alguma coisa assim, pensando em tablets? <risos> cara, <risos> é morda, mano. É isso, pode falar, não vou responder essa, Maurício. Você foi... O foi...
3: <risos>
2: professor Maurício tá querendo pegar o meu lugar
1: na Samsung. <risos> não, não, só o verde, mas oh, não ah, precisa ah, responder oh, essa pergunta. A gente paga bem aqui no né? <risos> Red. Agora, brincadeiras à parte, realmente faz sentido a ansiedade, né, do Mário, porque o produto lhe chama bastante atenção. É, sim, Eu, sim, e sim. é legal a gente ver um produto com bastante potência, né, no mercado de tablets aqui no Brasil. De fato, a sensação que passa pra gente é que a gente não tem de fato um mercado de tablets. É. Diferente do que a gente tem smartphones, a gente tem opções. Existem diversos concorrentes, né? E aqui, são dois pro, pro tablet... É, são sei. dois, cara. Com o Android, basicamente. É, é, Eu não sei se... é a Samsung, né? É. é até injusto, né? A gente fazer até comparativos, até comparar mesmo com o iPad, né? Não, não faz muito sentido porque são ecossistemas diferentes, né? Então, faz sentido a ansiedade dele porque praticamente é o que ele vai ter de opção pra ele hoje no mercado é. brasileiro, né? Mas
2: isso é muito fruto dessa nossa... desse nosso relacionamento, vamos chamar assim, com o Brasil. A gente tem mais de 30 anos aqui no Brasil, a gente tem duas fábricas e isso facilita muito essa decisão. Se a gente fosse partir do zero hoje, cara, a gente ia ter um portfólio muito mais enxuto. É difícil, não sei o que crescer a marca. Então, a nossa marca hoje já tem um status, um nível de conhecimento das pessoas que facilita a gente ter né, esse vasto portfólio, tanto em tablets, jogando lá em cima, no premium, mas também jogando intermediário e nos tablets de entrada, com essa presença importante aí que vocês até citaram. É, sensacional. Pergunta
3: enviada também por Eric Ferreira, ele mandou Good luck eu acho que é Good luck que tem que ter escrito Good Look, mas é acho que é Good luck No Brasil, alguma chance? É o novo Bixby, quando chega?
2: <risos> Não, isso tem isso, eu acho que eles
3: têm no mercado americano, né, Mas, por enquanto também a gente não tem previsão de ter no Brasil. Porque é, é muito maluco isso, né, lembra, foi, quantos anos falei? e Bixby? E Bixby? Todo evento que a gente ia, tinham três jornalistas que faziam perguntas diferentes sobre, e a Bixby? Mas, eu estou fazendo aqui, o pessoal mandou Sim. a pergunta, eu estou justo, perguntando. Justo, justo. Frederico Cavalcante mandou também. Não, nem li a pergunta, eu a primeira vez aqui junto com vocês.
1: Tomara que não seja mancado. Né? É, se for mancada,
3: eu corto no meio, tá, eu vou fazer esse papel Ó, ao vivo, também aqui. Ao vivo.
1: Frederico Avalcante,
3: como usuário da marca e fã. Ó, oh, vamos lá. Fã declarado. Eu imagino que vai ser... Que eu não vou ter que cortar essa pergunta, Já. né? <risos> pergunta ao Citrine. Acabei de comprar o Watch 3. E como vai ficar o cliente que apostou na compra desse produto com a não continuidade do Teasen? Porque foi até pra galera que talvez não esteja acompanhando, né? Houve um anúncio conjunto recentemente no Google I.O., evento do Google, de a Samsung e o Google trabalhando juntos pra fortalecer um ecossistema o, junto, né? Conjuntamente. Um Megazord, um Megazord. Megazor de Samsung e Google para esses mercados de smartwatches. É, então a, a pergunta em relação a Frederico é essa: tipo, pô, eu curti tanto, eu sou mega fã. Investi e aqui. E aí eu tô. Vou perder e, o suporte? O que vai acontecer?
2: <risos> tá aqui, ó. O Watch 3 dele deve ser igual a esse aqui, ou semelhante, uhum. né? O Watch 3 que eu tô usando aqui. Ele pode ficar tranquilo, ele vai, a gente vai continuar fazendo atualizações. O produto dele continua tendo o mesmo suporte, embora a gente esteja fazendo essa migração, né? Unindo o nosso sistema operacional com o do Google, né? Para os lançamentos futuros. Mas a gente continua olhando aquilo que a gente falou, sei lá, 15 minutos, uhum. né? A gente continua olhando essa base de clientes que já adquiriram os nossos eh, smartwatches, os nossos smartphones, e a gente não vai, entre aspas, abandonar esses caras, não a gente vai continuar mantendo essas atualizações aí, é claro, tem um período que isso vai acontecer, mas é o um período aí da, do ciclo de vida natural desse produto. Então ele pode ficar despreocupado quanto a isso, que a gente não vai deixar ele sem ter esse suporte.
1: Mas aí, não existe a possibilidade, String, por exemplo, de ele receber esse novo sistema operacional, porque é, é software. Ele, é, o, o hardware, sim, por mais que ele evolua e tudo mais, mas é que a base tá X, ali, né? é diferente Android, né?
2: É muito difícil você fazer essa migração, até porque os próprios aplicativos, eles vão utilizar de outras formas, outras estruturas, né? Entendi. Outras Entendi. linguagens. Então, não é fácil você passar, assim, o mesmo produto, trocar de sistema operacional. Entendi. Entendi.
3: E, pô, legal a gente ter, o Frederico ter trazido aqui o, o Watch, né? Porque eu acho que seria muito legal a gente falar um pouquinho de acessório também. Eu acho que nessa onda da galera comprando, parece que tem uma vida útil maior, né? Dando um espaço maior entre comprar os aparelhos. Parece que a galera tá cada vez mais interessada no acessórios e no que a marca pode trazer de experiências com o ecossistema. Eu vejo cada vez mais gente, sei lá, nas redes sociais e tudo mais, né? Pessoas, óbvio, né? Que eu sigo nas redes sociais, talvez esteja dentro da minha bolha, mas eu vejo cada vez mais gente utilizando smartwatches ou fones de ouvido Bluetooth, sabe? Que tem essa estrutura como Buds. E até mesmo na minha vida, assim, poxa, é tão natural hoje pra mim, sabe? No começo aquela coisa do... Ah não, fone de... O, o P2, eu adoro quando o celular tem P2, particularmente eu adoro, mas não uso quero deixar bem claro aqui, eu sou um baita hipócrita nesse ponto, é, porque eu acho cri... mó da hora quando tem, mas quando não, ele tem fica que eu... criticando, por que não pôs o P2? Ele não. Eu não, não... me lembro a última vez que eu conectei um P2 <risos> num dispositivo mobile assim. no computador, beleza, por exemplo aqui tem uma função específica, a trilha sonora <risos> que vocês estão ouvindo aqui, a galera que tá na live, né, vem desse computador, mas que nem tá aparecendo na câmera aqui, na verdade <risos> mas, sei lá, no dia a dia eu tenho fones de ouvido bluetooth que eu conecto assim, quando eu tô trabalhando no computador, até porque a gente trabalha com podcast e a gente produz e aprova e, e tem mixagem e tudo mais eu utilizo fone de ouvidos high res não sei o que lá, papapá é um retorno de trabalho é, é como, sei lá é, é a função que eu tenho específica para aquele fone de ouvido e aí beleza eu usar um fone de ouvido P2, mas no dia a dia é só bluetooth e eu queria entender um pouco disso vocês também percebem um crescimento desse mercado de acessórios no Brasil ou é a percepção só do tato e da bolha dele?
2: Não, é muito, o crescimento é muito alto e aí de novo, essa né? história da pandemia trouxe um novo impulso né, para essa categoria e aí a está falando de fone de ouvido, as pessoas entenderam o conforto de você fazer uma chamada e fazer esses calls que a gente né, vive fazendo agora videoconferência e isso te dá liberdade, você não está preso no fio, então você consegue andar, passear ali né? claro que por um, uma distância aí mais limitada, mas te dá uma liberdade que um fone com fio não dá ah, né? você tem uma possibilidade aí maior de ter uma liberdade aí dentro até mesmo da sua casa, mas não só né, o fone de ouvido, mas os relógios, talvez, há sete anos que, aí, sei lá, Samsung já tem isso há, há oito anos, sei lá, fazer a conta é mais, né, mais ou menos isso, mas no começo a gente tinha muito um trabalho educacional né, de estar na prateleira da nossa loja mas, cara, precisa mostrar o que é isso, é um relógio eles tinham um design, não sei se vocês lembram do, do primeiro relógio, o Galaxy S ele era sim, é, sim. meio futurista você assim, tinha, parecia uma pulseira de outro mundo
1: Sim. Tinha câmera é, na tinha lateral, lá, né, né? Na pulseira.
2: Tinha alguns que tinham a câmera na pulseira, é, dependendo do modelo. Então você precisa amadurecer esse mercado, fazer com que as pessoas entendam que é educar esse consumidor. Né? Mas hoje a gente já está num patamar diferente, né? A grande maioria das pessoas já conhecem, já viram o smartwatch, estão comprando e entendendo cada vez mais, cara. Ele consegue te dar monitoramento de suas atividades físicas das mais básicas, as mais completas possível. Monitoramento Sim. do sono, monitoramento da sua corrida, natação, etc. Eu uso para fazer natação, cara. Ele mostra o estilo que eu estou nadando em cada volta da piscina. Legal. É, é, é muito preciso, né? Isso. E as pessoas vão dando cada cada vez mais valor, percebendo, né, que, cara, ficar uma hora parado com um relógio desse na mão, ele vai dar um aviso, poxa, dá uma andada, dá uma parcela que isso vai ser bom pra eu é alongo, né? ele vibra eu, aí, é longo, eu, aí
3: alongo é eu <risos> levanto eu, 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 eu troco de pulseira de, de dispositivo da pulseira o tempo todo assim, porque ah. eu, eu sou aficionado por esses dispositivos, o Mauri sabe -me. o Mauri sabe que eu sou aficionado. ele tenta me
1: convencer toda
3: semana. É, não, e o Mauri, eu testo produto passo pro Mauri, o Mauri fala, né, não é, meu mas, cara, eu sou aficionado. E eu comecei a criar essa lógica do alongamento por conta dessa notificação de vocês, cara. Obrigado.
1: <risos> Me dá um copo d'água, é. né,
2: Uma história interessante que a gente pegou, né, dentro. A gente tem uma comunidade chamada Samsung Members, né? Como se fosse uma rede social nossa, onde os usuários, os fãs trocam informações, trocam né, uh, benefícios, etc. E teve uma história de uma pessoa que entrou lá e a gente, né, cada vez mais com esses relógios, com sensores cada vez mais precisos, a gente trouxe as últimas versões aí com leitor de eh, frequência cardíaca leitor de eh, eletrocardiograma e de pressão arterial e teve um usuário lá que ele começou ele comprou, ele foi usar e falou assim poxa, mas tem uma coisa estranha, não deve estar tá funcionando direito eu vou ver o que está acontecendo, não sei o quê. e ele percebeu que ele estava mais cansado e aí com o, o, o leitor ali de eh, uh, eletrocardiograma, ele levou para o médico dele e falou assim, cara você... o médico não soube como ele conseguiu chegar lá, porque ele tinha uma situação tão crítica com Caramba. o coração dele, que assim ele estava por um fio de ter um problema mais sério no coração.
1: Caramba. E aí, é claro,
2: a gente diz que o relógio não é um equipamento médico, mas ele pode levantar algumas hipóteses e ajudar, que você ajudar, né? E te ajudar, né? Assim, vou pegar um exemplo mais simples. Você falou, ah, você fez alongamento ou monitoramento do sono. Cara, você usou, ele te deu ali que você ficou 20% do tempo numa fase muito leve do sono, cara, você não tá descansando direito. Se você não tem um relógio, você não, nem percebe, Sim, né? Não. Mas o relógio pode te ajudar a levantar essa bandeira. Opa, talvez Se tenha eu uma coisa... 20 aqui,
3: porcento, eu 20%, tenho... eu tô dormindo bem, porque eu tenho apneia. <risos> Então,
1: Tato <risos> está tá dormindo. É, você relógio, tem, tá falando. Você <risos> eu tenho 20% de sono profundo. Ah, tô bem, eu tô bem
3: caramba. Ah, e eu uso, eu uso. Ah, e foi o que me fez ir fazer o exame né, da polissonografia e tudo mais. Foi utilizar esses dispositivos inteligentes. Quero mandar um Raul aqui e um abraço pro Marcos Bruno, que mandou só o superchat. Pelo jeito de superchat mesmo, assim, não mandou pergunta. E um abraço pro Rude do Tecnerd oh, que mandou hashtag não. bonde da entrada P2. <risos> isso é isso é, aí. Mais um do. Da, da, da P2. Eu quero e não uso, mas eu, eu quero. quero. Né? No, no meu caso, é esse. Voltando um pouco pro mercado dos celulares, mas com uma visão diferente, assim, é, eu tenho uma pergunta sobre duas tendências que eu enxergo no mercado, eu vou fazer junto a pergunta e aí se tem, fica à vontade primeira delas é, eu vejo um potencial no mercado agora assim como eu vejo a galera se interessando mais por tablet, parece que celulares com telas grandes também, tipo tem uma galera, uma fatia do mercado que busca celulares com telas menores né houve uma tentativa de, de vocês com um S10e no Brasil que é engraçado, um aparelho que na minha opinião era, era o meu S10 favorito, era o E eu achava ele lindo, ainda mais amarelo, lindo demais mas que eu vi pouca gente usando, é. né? E uma outra parada sobre tendência que eu queria saber sua opinião é em relação ao modo DeX, que a gente tá vendo mais marcas apostando nesse modo desktop, né? E que eu acho o DeX uma parada muito da hora. E eu queria entender um pouco do posicionamento de vocês também em relação ao DeX, até pra visão futura, assim.
2: É uma coisa interessante, se a gente pegar aí há 3, 4 anos, a tinha lá J5 e J7, né? Então, eram produtos muito equivalentes, um tinha tela de 5 polegadas, outro Sim. tinha tela de 5.5 polegadas. Naquele momento, os smartphones tinham bordas enormes, tanto na lateral quanto em cima, né? Nem fala que assim, era a testa e o queixo né, do smartphone. Então, é Áreas ali muito grandes que não eram utilizadas como tela, e hoje, se a gente olhar e comparar né, é, com esses smartphones, o tamanho físico ele não mudou muito. Né? O que muda é o tamanho da tela, ou seja, o que era a borda virou tela. Tá? E, então, eu trago aí uma experiência melhor, as pessoas estão segurando praticamente conteúdo na mão, ninguém fica olhando para a borda, né, a gente fica olhando para a tela. Então, cada vez mais a gente traz os smartphones com esse design onde a borda né, tá cada vez mais fininha e você tem um aproveitamento melhor do que é tela na frente do seu smartphone, não confortável na mão. E a gente vê com essa história de tela, e aí usando o exemplo da linha S, né, a gente tem o S21, S21 Plus e S21 Ultra e a gente sai de telas ali de 6.1, 6.2 polegadas até 6.8 né fazendo o Plus ali como intermediário Então a gente vê que ainda tem alguma diferentes gostos né, as pessoas, ah eu prefiro uma tela mais ampla, eu prefiro uma tela um pouco menor, mas dentro do que é tela pequena hoje a gente considera ali as telas de mais de 6 polegadas, né, 6.1, 6.2 que são as pequenas de hoje em dia já é uma tela que traz uma, um conforto na mão né? mesmo as mãos menores ali a, a tela de 6.1 encaixa legal e telas menores que isso tem cada vez menos aceitação. A gente vê que um público não acha interessante. É um nicho muito dizendo, pequeno. É, vai buscando telas cada vez maiores.
1: Entendi. Não, interessante saber disso, né? Ainda mais pelo é, sei lá, pelo posicionamento da ASUS trazendo um Zenfone 8, né? Com uma tela com um tamanho é 5.8, se eu não me engano, 5.9 polegadas, né? E a Apple com o iPhone Mini, né? né? Que a gente entende assim, pelas notícias que nós temos o iPhone Mini não deslanchou show como os outros iPhones, né? Parece então... que a
3: galera que... P... Tem, tem coisas dessa, né? A galera pede um negócio, pede um negócio, e aí quando tem um negócio, nunca é um negócio né? não negócio. acontece. O Ford já falava isso, né? Você pode comprar meu carro na é cor que você quiser, desde que seja é preto.
2: E o Steve <risos> Jobs
3: repetia, usava essa, essa brincadeira e ainda falava, o consumidor não sabe o que é. Mas a
2: história do P2, vamos pegar lá o cara do bonde do, da entrada P2, né? É uma coisa interessante. A gente tá falando aqui, né, de rede geek, os nerds, os apaixonados por tecnologia, né, a entrada P2 é uma entrada analógica, né, ela só suporta som e microfone, mas alto-falante e microfone são os mesmos dispositivos, só que um é entrada, outro é saída, um é para lá, outro é para cá, o microfone nada mais é que um alto-falante pequenininho, e você tem ali uma, uma entrada exclusiva com essa função, vamos chamar assim, de limitada. O que a entrada é, USB tipo você faz, ela muda tudo isso, ela é uma entrada padrão né, para a indústria toda, e não é só smartphone, mas ela é para notebook, ela é para aquilo que você quiser de eletrônico, mas ela é padrão para... N coisas. Claro, som, né? áudio, microfone e automaticamente. Você pode conectar num
1: monitor, né? né?
2: Energia, imagem. Então, ela se... e ela é qualquer uma. Você tem um notebook que tenha duas, três entradas USB aqui para você, você pode carregar em qualquer uma. Né? Puxa, e espeta nessa aqui. Né? Então é, é uma entrada muito mais versátil. É claro que a indústria, ou as indústrias, levam um tempo para adaptar e trazer essa, essa plataforma nova, mas ela é uma entrada muito melhor, muito mais avançada uma entrada digital, né? inclusive. É muito mais avançada que a entrada. P2 mas é claro que tem os amantes do P2, as pessoas às vezes têm fones de ouvido que pagaram né super caro pelo por aquele fone de ouvido que tem a conexão P2, mas isso é uma é uma tendência que a gente vê que a hora que a indústria realmente adotar esse padrão tem muito mais benefício o USB tipo C.
1: Perfeito. Tem um outro ponto que eu acho que é importante, né, eu quero ter a, a sua visão né em relação a isso, carregador na caixa. A Samsung né seguindo uma tendência aí de trazer um movimento mais ecológico tal para mercado de smartphones, resolveu também tirar né, o seu carregador da caixa, pelo menos na, na linha S. né Aqui no Brasil isso ficou mais ou menos, né porque vocês continuaram oferecendo o carregador à parte caso o consumidor solicitasse, não sei se isso foi por um acordo, apenas pelo acordo com o, o, o governo brasileiro, né ou se vocês entenderam que o mercado brasileiro era necessário isso, mas eu queria entender de fato se realmente tirar o carregador da caixa vai impactar na, na questão ecológica, ou se simplesmente por exemplo, ter uma política de reciclagem dos seus próprios produtos, já não resolveria isso. É porque difícil, é, hein? É, não, porque de verdade, Nossa, eu, eu, eu hein, acho eu, que eu sei o que dizer. Você. O, o carregador pra mim faz muita falta, ainda mais porque ele vem evoluindo com o passar do tempo, é uma tecnologia é, que, que evolui. Mais, mais watts, é, tal, né? e... Um carregador hoje, ele é caro. Sei lá, um bom carregador custa 200 reais, né? É, isso impacta, né, no, 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 no dia a dia. Então, sei lá, eu preferiria muito mais que a marca trouxesse: assim, ó, seguinte, nós vamos recolher todos os aparelhos que a gente comprar de volta pra gente mesmo reciclar e garantir isso pra vocês. E vai continuar dando carregador, você entendeu? Eu acho que isso seria uma postura muito mais legal. Então, eu queria entender por que realmente é só uma questão salvar o mundo ou isso é uma questão econômica mesmo pra ganhar esse dinheiro, né? Esse dinheiro vai ser vendido. Se ou baratear vai... o produto também, cara. É. Mas é que o produto não, dois, não foi barateado, esses essa
3: dois, questão. Esses dois né? dólares de peça ajuda a chegar a um preço mais baixo, eu não sei. Aí. É,
1: mas, mas baixo a gente não tá sentindo isso porque, <risos> meu, a economia tava boa, assim, então a gente não vê isso impactado no nosso, no nosso produto final, isso. né? Você pode falar um pouco sobre isso, porque o Maurício é, ele, desculpa, ele, ele fez abre as, as conclusões Eu, eu, eu fiz mundo. pergunta fiz conclusão, é, já, já responde, desculpa. É, ele já, deu, já
2: fez a pergunta, já deu as respostas, mas acho que é um mix disso aí tudo. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender como é que o consumidor tá usando esse produto, como é que ele está usando o carregador, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão conhecendo os carregadores sem fio e vendo a praticidade que é carregador sem fio. Aí, de novo, falando da pandemia, quando a gente podia viajar, naquela época que a gente podia viajar, ah, já foi para vocês é
3: que saudade.
2: No, é, no lobby ali do hotel, você tem espaços com carregamento sem fio, e aí esse é um, é um, também é, um, é um, um protocolo padrão, né? Então o cara tem lá um tapetinho todo bonitinho, de marca tal, não sei o que, todo bonito, de couro e aí você coloca ali o seu carregador enquanto tá esperando alguém chegar, o seu táxi chegar, enquanto faz o check-in, você coloca lá, então tem todo esse conforto, né, do carregamento sem fio. As pessoas estão vendo isso e a gente vê também pelo número de vendas de carregadores sem fio que a gente tem, que vem crescendo, né, essa adoção dos carregadores sem fio vem sendo cada vez maior. Então, as pessoas estão se acostumando a outras formas de carregar, né? As pessoas estão mantendo os seus carregadores, então você tem lá o carregador do seu modelo anterior e você continua utilizando, a mesma coisa o fone de ouvido com fio, as pessoas usam, né? reutilizam cada vez mais, estão acostumados, já está dentro da mochila, já está tá no escritório, então você tem esse, esse reuso, até porque um carregador é um, é um dispositivo muito simples, né, é muito difícil quebrar, é de cabeça, quem não lembra um carregador que é quebrado na memória, Sim. parou de funcionar, né, então ele, ele dura né? por muito tempo, e é claro também, né? juntando aí na pergunta resposta que você fez, tem toda são Obrigado, Vitrine. Dos... Obrigado, foi, você foi, fez foi. minha noite desabafo, mais leve. Desabafo, desabafo. Você foi, fez, é, Desse
3: seu desabafo aí, né?
2: Não, <risos> não, mas tem toda a questão de como é que a gente trata isso legalmente no Brasil, tem todos os órgãos de defesa do consumidor olhando isso assim, mas o que a Samsung tá fazendo em termos também de reciclagem, a gente tem todas as nossas lojas coletam os nossos, né, coletam equipamentos eletrônicos para mandar para reciclagem, mas se você pegar aí, o Brasil é um, é um mercado de 40, 45 milhões de smartphones, né, de os institutos de pesquisa, que é dessa, dessa ordem de grandeza, 40, 45 milhões de smartphones por ano, né? Se tem um ah. carregador para cada um, são 40, 45 milhões de carregadores, são então, 40, 45 milhões de fones de ouvido que estão entrando no mercado, e aí sempre tem gente que tem, abre a gavetinha lá, tem 4, 5 carregadores, tem uh, um monte de fone de ouvido, então, é também trazer um pouco dessa consciência, e a gente conversa isso muito com esses órgãos, né, de fiscalização, de defesa do de consumidor, que a gente está trabalhando também nessa educação do consumidor. Poxa, um carregador Carregador dura mais tempo. Um carregador sem fio você pode usar para um, para dois, para três, para quatro modelos, pode botar ali na sala em cima de um, de um móvel e, e ser usado coletivamente. É muito mais conveniente você apoiar, só tira do bolso e apoia ali. Essa questão também é educacional, não só da reciclagem, mas de utilizar outras formas também é interessante. Então é, é uma mistura de todos esses pontos aí que você colocou. Claro que uma caixa com um carregador e uma caixa sem um carregador, qual o custo menor? A caixa sem um carregador tem um custo menor. Mas isso não é o suficiente a gente mudar né, essa nossa visão, não é só isso que entra nessa conta, entra nessa visão toda. E sim, né, essa consciência de que ah, os consumidores estão cada vez mais maduros no uso de tecnologia, no reuso dos dispositivos eletrônicos que não tem problema. Né, então a gente tem cada vez mais essa visão e esse entendimento aí também de comportamento do consumidor em relação ao uso de dispositivos de tecnologia?
1: É, eu acho que até, sei lá, o que eu gostaria, né? Isso é a expectativa minha como consumidor apaixonado por tecnologia e isso não é só uma... Crítica a Samsung, né? Mas a Apple, por exemplo, que também teve a mesma postura, pra mim o ideal seria que a marca, por exemplo, chegasse e falasse: Ó, esse ano estamos lançando com um carregador, esse carregador é específico, pra, meu, foi pensado pra durar mais tempo e tal. E a partir da próxima geração a não design. virá com o carregador, então É fazer um. Como é que se chama? É um. É o um... gato subir no telhado. É o gato não, não tem nome <risos> disso. é... é, é... <risos> tipo quando você vai ser expulso do, do seu apartamento alugado, <risos> tem que fazer uma notificação pra ele. Esse é, que... É, eu acho que é isso aí, você preparar justamente, fazer parte dessa educação, ó. Então, se você comprar esse produto esse ano, guarde seu carregador porque ele vai servir para as próximas gerações também, entendeu? Eu acho que isso faz parte dessa comunicação e não simplesmente a gente chegar e falar ó, então a partir de agora não tem carregador, você vai lá e compra o seu, né? Então, eu acho que é, é o tipo de coisa que ajudaria inclusive a criar uma, uma imagem melhor em relação a essa retirada do carregador da caixa, de, de modo geral,
2: né? Sim, a gente entende que é uma prática, né? Dos fabricantes ter o carregador e aí esse é momento que a gente falou, ah, eu talvez seja um momento de educação, usar essa forma até, de, que você citou aí de, de educação do consumidor, mas por exemplo alguns países têm lei específica na França tem uma lei específica que o smartphone tem que vir com fone de ouvido uhum. então lá tem o um fone de ouvido, mas não tem o um carregador, porque lá é lei, a gente segue a lei fim de papo, né? aqui Sim. a gente não tem uma lei desse tipo, claro, tem os órgãos de defesa do consumidor que estão ali uh, conversando com a gente para cara, mas isso é uma prática, então se você for retirar, tem que deixar marcado então a gente tem no site, a gente tem na caixa tem em vários pontos dizendo de esse produto não acompanha carregador uhum. né? então isso vai um tempo até que tenha essa educação e o consumidor esteja acostumado a
1: isso. Perfeito
3: na verdade eu vou fazer, eu tenho lido as perguntas da galera, eu vou ler os, as últimas três da live, as últimas três do programa da galera e a gente pode concluir com as nossas também, uhum. uma é a pergunta do Marco Bruno, o Marco o Bruno mandou um superchat e não lançou pergunta aí agora ele lançou uma pergunta no meio da galera eu, eu bati o olho, deu sorte de que eu bati o olho, então eu vou ler a pergunta dele aqui, que eu acho que é uma pergunta de sim ou não, pro Cidri, porque não. É, ou não respondo, no caso. Eu acho que o Cidri não vai poder responder essa, mas, Marcos, estou aqui representando você. E ele mandou: Tem chances do Fold 3 vir mais barato que o Fold 2 no lançamento? <risos> <risos> no lançamento. <risos> eu respondo pro Cidri: É difícil. <risos> <risos> não,
1: comigo, me ajuda. O se vai lançar no Brasil. É, vamos...
2: ainda. Paciência. Mas essa pergunta que vocês vão fazer três vezes, três formas diferentes? Não, é não, não. É não, é não, é não.
1: É pra ver se pega no pulo.
2: <risos> A gente tem uma pergunta bacana. Valeu, nem conheço, ele falou do Z Fold 2 esse eu conheço, qualquer outro produto eu não conheço Nunca
3: eu é. <risos> tá é, o Rodrigo Hatz mandou um alô pra treinar em Vida Samsung Members, é. mandou, foi, um, foi um salve uhum. e o Frederico Avalcante a nossa última pergunta é, da galera que tá participando, que ele mandou assim com todas essas parcerias entre Google, Samsung Microsoft e AMD, podemos dizer que a proposta da Samsung é modificar os aparelhos em 2022 e trazer uma nova revolução evolução na linha mobile em nível mundial. Bonito. Cara, oh, assim, na, ele é, tá vendo um movimento de é mercado. Ele fez assim, uma construção bem boa, é, tá é se relacionando mais com essas marcas. É isso aí. Tá, tá, Tem coisa aí no
2: meio. Aí a pergunta dele é meio que tem coisa aí no meio? Tem, <risos> é, mas é, eu acho que faz parte dessa diferentes mundos que até pouco tempo eram isolados, né, e hoje cada vez mais, cara, a conversa do meu smartphone com o meu computador, ali com o Windows, graças a essas nossas parceiras com o Microsoft ela tá cada vez mais fluida, ela tá cada vez mais natural, ela tem cada vez tá menos barreira mesmo. e é isso que a gente quer fazer, né que, cara, sua experiência com dispositivos eletrônicos, com tecnologia, seja sem barreiras, sem impactos maiores de uh, termos de conhecer tecnologia, até o fone voa aqui é, aqui.
3: é que a gente se empolga na conversa,
1: <risos>
2: Mas é por aí, entendeu? É fazer com que é, eu saia do smartphone e eu passe para o Windows tem algumas funcionalidades de, cara, eu tô num site do smartphone, eu abro no meu Windows, ele fala, para você tava nesse site aqui, ele traz, ainda, né, ainda. o Flow, o Samsung Flow faz essa função, então você, cara, tô em movimento, tô passeando, eu tenho toda a comodidade de um é, smartphone, né, toda a portabilidade, mas a hora que eu sentei numa mesa, tem um PC grande, confortável, com teclado, né, para poder criar um conteúdo maior, uma tela maior para acompanhar essas notícias, ele me coloca exatamente naquele ponto que eu tava, naquele site, então você tem uma uma, uma transparência e uma fluidez entre dispositivos cada vez mais intensa. E, se vocês acompanharam, né, devem ter acompanhado o nosso lançamento dos uh, últimos notebooks, né? Sim. Cara, muitas das funcionalidades, eu até brinco com o meu parceiro lá, o, o Beraldo, que é o cara de, nosso de PC, e cara, você está roubando minhas funcionalidades. Cara, <risos> né? Fazer o Smart Switch, de passar né, o conteúdo de um computador antigo para um computador novo, algumas funções que estavam só presentes no smartphone passam a estar presentes também no, no no PC, inclusive o nome, né? Passou a ser Galaxy e foi uma doideira quando a gente né, anunciou antes do evento: assim vem aí o Galaxy mais poderoso que já existiu. Sim. Cara, não paravam de procurar. Que vocês vão lançar? Quem vocês vão lançar? Calma, assiste. Presta atenção no teaser. A gente mostrava uma caixa que ela abria como um notebook, uhum. mas era tão sutil que as pessoas não, não prestavam uhum. atenção, né? Chamava de Galaxy, associava a smartphone. Eu jurava que ia ser um novo,
1: um novo Z, cara. ó Não quero me, 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 eu
3: me falei, gabar isso. mas
1: eu falei: eu acho que é um notebook. E é, eu <risos> falei assim:
3: cara, mas eu acho que não é um Z.
1: Olha, não tô... Ele e o é. argumento foi ó, meu, mas a tampa abre tipo um notebook <risos> que a gente <risos> <discussantes."> <risos> fez até uma live depois comentando como eu fui idiota é <risos>
2: verdade gente, foi... o, o Maurício tá esperto porque a gente dá esses, né, essas provocaçõezinhas sempre nos nossos convites Sim. tem uma pegada dessa quando a gente lançou, sei lá, tinha um produto né, quando a gente foi lançar o um note o um convite tinha uma SPN meio que disfarçada e as pessoas, não, mas vai ser um note que vai lançar, não vai ser, como é que é aí depois que mostrou, gente, olha como é nítido
0: e
1: era uma SPS
2: Sim. que tava ali, mas a é,
3: acaba não
1: enxergando, né? É Sim. isso aí. Cara, Aproveitando, é que eu preciso fazer duas perguntas. Sou, Fai,
3: mas... Quem sou eu, Maurício? Esse... Ah, o canal do YouTube <risos> é teu também. Tá 50%. É, por é você já queria teu. encerrar, é isso? Ah, eu falo, falar, ah, gente,
1: vou pra gente já tipo, tirar uma conclusão. Ah, não, pra... Desculpa, se tem. Na verdade, ah, tem agora, duas perguntas. A culpa é do Maurício. É, não, a culpa trinho. é minha. Segura, eu seguro a bronca. Primeiro, eu preciso saber: Note é uma linha que morreu pra Samsung?
2: Pum. Ah, a gente. A gente tem Note cada vez mais presente, né? As funcionalidades Note agora estão no S21 Ultra, né? A gente continua aí com Note 20, Note 20 Ultra. Então, o que a gente está fazendo é expandindo essa, essa característica, essa funcionalidade do Note, né? Para ali, a gente já tinha né nos notebooks com S Pen, a gente tinha tablets com S Pen, agora a gente trouxe o primeiro S com suporte S Pen, tá? Então, tudo isso continua, não temos, né? Nenhum anúncio diferente para fazer aqui, então a gente continua investindo cada vez mais nessa essa tecnologia da caneta, claro que a gente já tem isso a há 10 anos, fazer com desde o primeiro Note, uhum. né, e a gente tá num patamar onde nenhum outro concorrente tem algo semelhante, é, é. é algo que chega perto. Então é um grande diferencial nosso que a gente não vai abrir mão, não.
1: É. A gente vai continuar vendo Note, mas não necessariamente só só vai ter o, o nome Note, Note né? Ele... A gente vai ver o, o que é o Note é, na, dentro eu, da Samsung. E de
3: fato a gente tá vendo isso ser um diferencial da marca, da experiência da marca. Ver isso no S21 é uma parada que ficou clara pra gente aqui. A gente discutiu isso internamente, Sim. né, do tipo eu sei que é um processo interno ainda você não pode falar nada isso é o que tô falando mas na minha cabeça realmente por mais que sejam os fãs do Note tem que entender que eles são fãs da experiência que a Samsung provém com esses dispositivos porque e com a, com a S Pen porque de fato a gente pode ter essa experiência não necessariamente na linha Note é isso, a sim. linha Note tinha um espaço muito específico mas com a linha Z uhum. eu, eu fica meio estranho então pode ser faz, senti faz sentido uhum. faz sentido faz sentido,
1: Vai, faz a segunda pergunta mãe. e... Com essa parceria entre Samsung e AMD né, lançando possível processador que tenha aí um, um, condições de fazer um uso gráfico cada vez mais potente, faz sentido a gente pensar uma linha gamer para smartphones da Samsung? Galaxy Odyssey. Eu vou ter um Galaxy Odyssey. <risos> isso passa nas conversas, é, nos corredores da já Samsung. Alguém já falou isso pra mim, sabe?
2: É. <risos> é interessante essa posição aí de vocês, né? Percebendo isso, né? A gente, no Note 9, quando a gente lançou o Note 9, a gente fez uma parceria grande com Fortnite. Sim. Né? Então, pela primeira vez, a gente podia né, ter o um Fortnite no Android ali rodando. A gente trouxe isso em primeira mão. E aí, o que é isso? Era um jogo que estava no console e aí aí, de repente, ele passa a estar no smartphone e está no seu bolso. Então, é o console é uma caixa gigantesca que tem um processador que tem uma ventoinha gigante assoprando 100% do tempo em cima dele. Ele está preso na parede, né, entre aspas, recebendo energia ali, o quanto ele quiser consumir. Ligado numa tela gigante, proporciona uma, uma, uma sensação incrível de imersão no jogo. Com gráficos né, em 3D e movimentações, e, cara, isso começou a poder rodar num smartphone. Né? A gente trouxe ali no Note 9 e agora, cara, todos esses nossos smartphones top de linha rodam, é né, suave né um Fortnite, que é um dos, um dos uh, jogos, né, um dos aplicativos que mais exigem em termos de potência de um smartphone, então uh, não vamos dizer assim que, poxa, tem uma linha gamer, mas tem uma, um, uma linha de smartphones onde você tem um processamento gráfico por parte do processador melhor 120 né, Hz, um processamento geral melhor com uma tela de 120 Hz, uma tela grande, que vão dar essa experiência excelente para um gamer, o gamer ele quer o que? Ele quer a melhor tela, ele quer o melhor som, ele quer os melhores gráficos rodando é, suave, fluidos que é o que os 120 Hz faz então a gente tem, não necessariamente precisa ter uma linha gamer com uma chancela gamer, mas a gente já tem modelos que rodam aí com extrema fluidez os jogos.
3: É que eu acho que o gamer quer um RGB mesmo. É! Eu é, acho é que o galera quer um... um, um, um sabe, sabe a linha Odyssey mesmo? Aquelas linhas que dão a cara de gamer mesmo. Eu acho que a galera quando... Porque a gente recebe comentários aqui, né? Eu queria ver o... E a galera não tem a percepção, às vezes, que tá trazendo esses comentários, de que os topos de linha ali, cara, tem atendendo muito bem, já faz tempo. Sim. É uma demanda que já é atendida. Mas eu acho que a galera quer o design, a galera quer a ah,
1: ou sei lá, um diferencial como tem o ROG Phone, os gatilhos. Os né? gatilhos, o, o, é RG. Uma
3: paradinha assim. Uhum. Mas, mas eu, eu acho que o RGB já seria 58% <risos> do processo. É porque deixa tudo mais
1: rápido quando tem é, RGB. cara, né? tudo
3: que tem RGB voa, né? <risos> tipo, cadeira gamer. Eu, particularmente, não sou um grande fã de cadeira gamer, porque a cadeira gamer, antigamente, ela tinha que ser confortável. Uhum. E tinha a lógica toda que se ficava muito tempo sem tal quem jogar tinha até um bom apoio de braço e hoje a cadeira gamer é só a cadeira colorida, <risos> é, é a cadeira colorida e desconfortável, ela virou desconfortável.
2: Mas sabe um dos produtos que os gamers mais amam, nosso é o um M51 que tem uma tela de 7 mil, que é o que você falou, o cara fica muito tempo jogando. A bateria bateria ajuda. Né? Cara, o cara fica ali o um tempão sem desplugar e ou sem precisar pendurar e ficar amarrado ali na, na tomada, então é um dos smartphones que a gente tem aí que tem mais né, visibilidade dos gamers graças à bateria né, de alta duração.
3: Perfeito. Galera, muito obrigado por esse bate-papo, todo mundo que acompanhou a live esse tempo todo. Não se esqueçam de escrever, de dar o joinha, de assinar o podcast, de ouvir os outros podcasts da Rede Geek, de bater palma pra salvar as fadas e <risos> seguir a gente no Instagram. É, segue o Citrine também no Instagram. O Citrine tá sempre... Agora não tá mais na vida de atleta porque a gente tá isolado, mas o uh -huh. Citrine é um cara todo atlético, uh -huh. faz IOM, essa coisa bonita <risos> que a gente segue e vê mas, Sidney, cara obrigado por você estar aqui com a gente hoje, de verdade foi um prazer receber você e bater esse papo, cara, que fazia tempo que a gente não batia é, contigo, não? Foi cara muito, que foi gostoso,
2: cara. Vou contar uma história de bastidor do meu Instagram, cara, que eu botei um, um vídeo lá, logo que a gente anunciou o Zepão de Dois, cara, um vídeo bom tinha comentário de gente sei lá, em sueco, e umas línguas totalmente desconhecidas, eu falei, caraca, olha isso não, não pretendia alcançar tanto, né, como eu, era um videozinho simples, eu abrindo e fechando o, o de 2, mas claro que chama muita atenção ter um produto Sim. com uma tela de vidro dobrável, etc e aí, de novo, a gente agradece esse bate-papo super bem humorado, né, as perguntas já com respostas dadas <risos> que <vocês fazem. risos> <Mas essa risos> visão que vocês têm aí de, de consumidor, do público de vocês e a gente tem que estar sempre ligado muito nisso e é muito legal bater esse papo aqui com vocês. Vamos ver se a gente faz com mais né? frequência, né? Fazia tempo que a gente não fazia um. Quem sabe o próximo já, né? Todo mundo vacinado, já com pizza. Nossa. Com certeza.
3: Que lindo. Saudades, saudades. Que lindo. <risos> oh, mas já fica o convite. A gente sabe que não tem nada ainda anunciado de lançamento, mas depois do próximo lançamento, fica o convite para você participar do nosso update. É isso que aí. Que aí a gente já comenta o lançamento com você presente na
1: live. Marcado. Será que tem lançamento? Não sei. Nossa, quando tiver, <risos> foi o que eu ouvi dizer. Quando tiver, <risos> quando, quando <se> tiver, tiver <risos> aí a gente bate essa, essa live.
2: <risos> combinado. Tá então. mais que combinado.
0: também acesse redegeekcombr apoio. Direção e apresentação: Tato Tarcã e Professor Mauri. Produção: Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta, pesquisa e texto original: Fernando Baroni, com a voz de Raul Rosa, arte de Di Tardelli e a edição Divina de São Eduardo.